0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе. И начнем мы сегодня с сериала «Белый лотос», неожиданный хит от HBO, мини-сериал на 6 серий, который уже продлили на второй сезон. Сериал начинается с небольшого флеш-форварда, молодой человек ожидает посадки на самолет, с ним заговаривает семейная пара. В каком отеле вы были, как провели отдых, Белый Лотос, кажется, там произошло убийство, ого. Да, тело летит в нашем самолете, надо же, ну а как вы отдохнули, где ваша жена? Знаете что, без обид, но идите вы нахер. Он идет к окну терминала и наблюдает за тем, как гроб грузят в самолет, кто внутри него для нас загадка, но вообще-то это не детективная история и сериал цепляет вовсе не этим, а необычайной интонацией и атмосферой, которой я не припомню каких-то аналогов. События сериала разворачиваются в одном из гавайских отелей, куда на неделю приезжают состоятельные гости. Парочка молодоженов, пожилая и слегка выжившая из ума богачка Таня с прахом своей матери, семья Мосбахер, жена такая деловая колбаса и бизнесвумен, легенда корпоративной Америки Николь Мосбахер, ее муж Марк, двое детей-подростков. Ну как подростка, Квину 16 лет, а Оливия чуть-чуть постарше, не знаю, может быть 18-19, и ее плюс один подружка Паола. Их встречает улыбчивый хост Арманд, всем своим видом как будто сообщающий вы в раю и больше не о чем беспокоиться. Уайт, сценарист, мастерски выписывает больше десятка персонажей, изящно проведя их по границе между карикатурой и живыми людьми, что само по себе нетривиальная задача и сериал запросто мог бы э, слиться в «Богатые тоже плачут» либо «Жри богатых». Но каким-то чудом, даже в финале, когда мы уже узнаем всю подноготную о персонажах, они продолжают вызывать сочувствие. Все события совершаются вокруг таких микроэпизодов, по сути, анекдотических ситуаций, но подаются они с такой серьезной трагичностью, что вы начинаете чувствовать какой-то кринч. Например, эпизод с сотрудницей, которая в первый же день умудрилась родить на рабочем месте, а Арманд, который проводил собеседование, даже не заметил, что она беременна. Он просто думал, что она такая пухленькая. И, и вроде смешно, но страшно, что люди настолько материально не обеспечены, что беременной женщине приходится работать на девятом месяце. А администрация настолько чудовищно относится к людям, что элементарно не замечает сотрудницу в положении. Или, когда вам крупным планом показывает мужские яйца, а Николь Мосбакер пристально рассматривает их. Ну, то есть, вроде такой юмор уже совсем ниже Плитуса. Но Марку и ее мужу вовсе не до смеха. Он подозревает у себя рак и начинает накручивать себя. Вот и папа у него умер от рака, но скоро позвонят и сообщат результаты анализов. И действительно звонят, ставят на ожидание, хотя сами же позвонили. И звонок срывается, обещают перезвонить, но из-за разницы в часовых поясах, тут уже ночь и вроде бы это все смешно если бы не э, Рак, волнующаяся жена дети, которым вообще-то если честно, ну похер на родителей. В сериале безумно красивая камера, которая обожает такую, знаете, макросъемку когда камеру заливают буквально морской волной как если бы она была на уровне глаз, но следующая волна приподнимает ее и открывается божественный вид аж до самого горизонта. Или, например, снимают пальму, делается крупный план древесной коры у самого основания, а затем под углом показывают целый ствол, уходящий высоко в небо. Если хотите, это, наверное, самая точная визуальная метафора всего сериала, когда из небольшого события складывается целый жизненный горизонт когда неделя в гостинице превращается в маленькую жизнь, а в нескольких семьях, как в капле, отражается большая часть общества. Но хотя вы и испытываете смешанные чувства, сама эстетика сериала, красивые гавайские виды, атмосфера курорта, отдых, богатые герои, с которыми, в принципе, ничего не может плохого случиться, даже несмотря на рак яичек. Все это играет на какое-то философское отстранение, когда вы... И вовлечены, но в то же самое время вам дают возможность увидеть как бы общую картину, хотя бы через величие природы. Мне особенно понравился эпизод, когда девочки выгоняют Квина ночевать на пляже, и тот сначала увлеченно дрочит на порнуху из телефона, но в какой-то момент слышит потусторонний шум и замечает в океане настоящих китов, и это позволяет ему вспомнить, что он вообще-то на Гавайях, на ночном пляже, под звездным небом, а в океане плещутся реальные киты. Но больше всего сериал, конечно, цепляет психологически точными и глубокими портретами своих героев. Например, Пола, подруга дочери богатой семьи Мосбахер, темнокожая девушка, мимикрирует под манерой и интересы своей белой подруги Оливии. Однако, когда она начинает крутить роман с гавайским красавицем Каем, то скрывает это от своей подруги из-за привычки Оливии отбивать у Полы парней по всей видимости из ревности или из собственнических чувств. В душе Пола чувствует себя аксессуаром Оливии, но в таком же духе можно описать ее отношения с Каем. Когда она предлагает ему преступную схему ради денег на борьбу с застройщиками острова, то сочувствие к положению семьи Кая всего лишь один из оттенков гаммы испытываемых Полой эмоций где нашлось место и раздражению от агрессивного нежелания Мосбахера принимать свои привилегии, и вина за собственное положение, более счастливое в сравнении с положением Кая. В каком-то смысле ведь она тоже использует его. Но стыдный цирк завершается по-хорошему удручающим финалом, в результате которого не остается победителей, но и по заслугам, в общем-то, никто не получает. Солнце как закатывалось каждый вечер за безучастный океан, так и заваливается. Одни гости уплыли в закат, но тут же причаливает новая лодка с новой порцией негодяев, которым не терпится расстаться с маленькой толикой своих денег. Ну а мы обратимся к следующему фильму. Это Зеленый рыцарь. Фильм, основанный на поэме Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь. В Камелоте во время празднования Нового года король Артур устраивает праздник, раздает подарки. И в разгар веселья появляется Зеленый рыцарь с большим топором и предлагает пари. Он просит кого-нибудь из присутствующих ударить его топором при условии, что через год и один день Зеленый Рыцарь нанесет ответный удар. Гавейн, самый молодой из рыцарей Артура или его племянник, принимает вызов и отрубает голову. Однако Зеленый Рыцарь ставит свою голову на место и напоминает Гавейну о встрече в Зеленой Часовне и удаляется. Через год Гавейн едет на поиски Зеленой Часовни и попадает в замок лорда Бертилака и его жены. Зеленый цвет один из ключевых символов фильма, символизирует радость, надежду, свободу. В отличие от фильма, поэма это не страшная история, а она такая веселая все-таки. Однако сам по себе зеленый цвет имеет двойственное значение, поскольку ассоциировался также и с непостоянством, которое является одной из главных черт фортуны. И заключая договор с зеленым рыцарем Гавейн отдает себя в ее руки. Зеленый цвет символизирует и жизнь и смерть, трупный цвет, но в фильме зеленый рыцарь это однозначный образ смерти. Ну и весь путь Гавейна это история становления. Начинается фильм с эпизода за круглым столом, Артур не начинает пир, пока кто-то не расскажет историю. Этот обычай Артура упоминается во многих французских рыцарских романах, например, в Персивале Критена де как говорится в истории Мерлина, входящей в Улгату, Артур, впервые собрав двор после своей женитьбы, дал обещание не начинать пир, пока не услышит как о каком-нибудь приключении. И Гавейну в фильме нечего рассказать, у него нет еще истории. Он оказался за столом среди легенд случайно, но сама история начинается в Рождество. Не зря зеленый рыцарь появляется с веткой падубой в руках. Падуб символизирует смерть природы и ее возвращение до того, как главное место в домах на время рождественских праздников заняла елка. Рождественским деревом в некоторых областях Великобритании считался именно падуб. В христианском мировоззрении его листья с шипами олицетворяли терновый венец и страдания Христа, а ярко-красные ягоды его кровь, пролитую за спасение человечества. Иногда даже считалось, что и крест, на котором был распят Христос, был сделан из падуба. Рождество это буквально рождение нашего героя в фильме. При дворе появляется зеленый рыцарь и Гавейн принимает вызов и делает как бы такой первый значимый поступок в своей жизни. Он рождается как личность, но каждое рождение ожидает смерть. Вы живете в долг и долг нужно вернуть. Фильм, это история становления героя, как я уже сказал, но это не заброшенность человека в жизни. тут присутствует как бы такой соблазн. Гавейна пригласили за пиршественный стол в окружении славных легендарных героев и спросили его, а ты кто в принципе? Конечно же, ему захотелось стать кем-то и занять свое место по праву, поэтому он смело отправляется в путь и в путешествие. Интересно, что в поэме есть драконы-людоеды и полные опасности и приключения, но это все происходит фоном, а настоящие испытания, настоящий квест происходит в замке, в тихих разговорах Гавейна с женщиной в его комнате. Его судят по маленьким вопросам, а не по чудовищам, с которыми он сталкивается. Мы узнаем, как эта история работает только в самом конце, в зеленой часовне, когда Гавейну говорят, что важный момент вообще-то уже прошел. А разве не так это все происходит в реальной жизни? Мы действительно не знаем, когда наступает критический момент, когда нас проверяют, что важно, а что нет. В фильме этот детективный момент чуть-чуть утрачен, но появляется такой момент реальности. Герой вдруг обретает психологию современного зрителя, который внезапно понимает, что это не квест, не приключение, не игра, а реальная жизнь. И, и когда разбойники представляют вам э, нож в горлу, вы понимаете, что здесь не место героизму. И Гавейну, чтобы выжить, приходится изменить свое представление в пространстве фильма, буквально найти новую голову. Это вставной эпизод, которого нет в поэме, частично он рифмуется с историей Гавейна. Святую Винифред э, тоже обезглавили, причем топором Гавейна. В Википедии написано, что она хотела быть монахиней, а ее суженный э, Карадок ее обезглавил. Э, там, где упала ее голова, забил лечебный ручей, голову потом нашел святой Беуно, он воссоединил ее с телом и вернул святую к жизни. Убийцу уже он проклял. Тут происходит такая инициация главного героя, ныряние в пруд, а вода тут символ подсознания за головой. Скорее всего, это какие-то поиски мужества. Хотя тут трудно сказать, что означает этот эпизод. Но вроде как леса символ новоприобретенных качеств, появляются именно после ныряния. Леса даже не проводник, как у Данте, который очутился в сумрачном лесу и встретил Вергилия но символизм наверное какой-то родственный великому поэтому потому что прежде чем встретиться с свергилием данте, находит рыси, льва и волчицу. Чтобы выжить, Гавейн обращается к своему внутреннему зверю, но находит там не льва, а просто лисичку. Чуть позже он встречает еще и великанов. Они не играют особого сюжетного значения. Возможно, это величие природы или образ легендарных героев, к которым обращается Гавейн, чтобы найти в себе мужество. Сама поэма, вообще-то, так и начинается с упоминания Трои, Энея, Роса. Ромула, Брута, то есть легендарного прошлого. Я даже осмелюсь вам привести небольшую цитату. «После пожара и падения Трои, когда от стен остались остывшая зола, обвиненный в верломстве высокородный воин, надменный Эней, положил начало новому роду, родившему Ромула». Рот его правил провинциями полумира, завладел и землями западных островов, а Ромул решил гордыней город построить и, достроив, дерзочно дал ему имя Рим. Недаром и ныне он носит имя славного Энеевого потомка. Тит воздвиг твердыни на таскане. Лангобарт в Ломбардии возвел города, а за морем западным на Зеленых Алмат, Феликс-Брут берега Британии сделал самой славной страной на белой скале. И, наконец, пробудившись от осна, это прямая цитата, Гвен попадает в замок, где происходят главные события в ПМ, хотя в фильме главное испытание все же чуть-чуть впереди, и замок больше помогает, чем испытывает. Хозяин замка, Бертилак, очень радушно принимает Гавейна, знакомит его со своей женой и ради развлечения просит Гавейна заключить сделку. Опять сделку. Завтра он отправится на охоту и отдаст Гавейну все, что добудет да за день. Взамен Гавейн отдаст ему все, что он в этот день каким-то образом получит в замке. Хотя казалось бы все что находится в замке уже и так принадлежит, принадлежит Бертилаку. В отсутствие мужа леди Бертилак пытается соблазнить Гавайна. Она ничего не добивается кроме одного поцелуя и вечером Бертилак отдает Гавайну оленя, а в ответ тот отдает добытый им за день поцелуй. На следующий день совершается обмен кабана на два поцелуя, и на третий день Леди Бертлак отдает Гавейну зеленый шелковый поезд, который защищает его от любого физического урона и три поцелуя. Вечером Гавейн возвращает только три поцелуя в обмен на лесу, но оставляет себе поезд. Но это все было так в поэме, в фильме несколько иначе. Пробудившийся от сна Гавейн снова обретает свою утраченную цель стать рыцарем круглого стола, и в замке ему зеркалит отражение этой мечты. Его слава летит впереди него, о его подвигах, оказывается, слагают песни. Его ли это отражение? Таким ли он хочет себя видеть? И, наконец, что он готов пожертвовать ради этой цели? В финале Лис делает последнее предупреждение. В поэме, кстати, тоже слуга предлагает повернуть и говорить, что никому не расскажет о, о таком решении Гавейна. Лис тоже предлагает повернуть, ведь там только смерть. Но Гавейн с поясом теперь надеется выжить. Но разве будет в этом добле с хитростью пройти испытание? Разве это та история, которую бы он хотел рассказать за столом короля Артура? Но в том-то и дело, что это не испытание, а это просто смерть. Фильм почему-то очень многие обозвали артхаусом. Это такая вредная привычка современного зрителя обзывать все непонятное артхаусом. О боже мой! Камера повернулась вокруг своей! Оси. Зачем они это все делают? Это артхаус. Хотя там было указание на кукольный театр в котором таким образом просто показывалась смена времен года. Прокрутилось колесо зимы и лета, прошло время. Неужели это такая сложная метафора? Я понимаю, что в трейлере вам продают темные фэнтези с говорящими лисами и великанами, а по факту это такое авторское кино, остановление личности, полное символизма. Но это далеко не артхаус. Там вообще-то все на поверхности и фильм, если честно говоря, очень средненький. Мне все-таки больше понравилась поэма, в частности это все-таки поэма о воинах. И там есть такой небольшой эпизод об охоте. Естественно, что происходит освеживание трофеев. И эта сцена очень детально выписана. Давайте я вам немного зачитаю напоследок. Подошел, самых жирных одлений выбрал, выпотрошил их по принятым правилам. Все внимательно вгляделись в добычу на самых точек в два пальца жира. Через дырки на горлах вытащили пищевод, завязали концы. Отделили от легких, обрубили ноги, содрали шкуры и, вспоров животы, узлов не ослабив, вырезали внутренности острыми ножами. Лопатки ловко через легкие надрезы вынули, не подрядив боков, грудь разрубили, раскрыли ребра, потянули за пищевод от желудка, их отделили, раскладывая куски где по суше. От легких ребра освободили, и вдоль хребта, разрубив туши, ремнями их перехватили. Отрезав головы отделили огуски, вороном в чаш выкинули их долю, обвязали а карака у ребер, проткнули, подвесили на поджилках аккуратно. И каждый получил, что ему причиталось. Печенкой и потрохами псов покормили, и хлебом намоченным в крови, и рубцами. Собаки лаяли, люди трубили. А на закате охотники в замок вернулись, там горел камин. Ну разве это не музыка вообще? Ну что же, а на сегодня все. С вас лайки и подписка. Оставляйте свои комментарии и встретимся ровно через неделю.